1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann?
0: Moin, 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 da sind wir wieder.
1: Diesmal Hot of the Press. Ich nehme aus Deutschland auf. Ich bin momentan meine Herkunftsfamilie besuchen, was ja auch immer sehr, sehr spannend ist in jeder Hinsicht in meinem Heimatdorf und schaue hier in die Bäume hinein, während ich für dich aufnehme. Ich will heute gerne mit dir über etwas sprechen, was eine der Grundlagen ist, schon friedvoller Elternschaft und eine der ganz miesen Kröten, die zu schlucken sind, auf die keiner Bock hat. Und wenn du das geschnallt hast, dann wird alles einfach. Aber erstmal wird es scheiße. Und du wirst wahrscheinlich auch erstmal keinen Bock darauf haben, dass ich dir das erzähle. Und zwar, du bist verantwortlich für die Beziehung zu deinem Kind. Punkt. Das bedeutet nicht, dass dein Kind sich nicht scheiße verhalten kann und du das doof, also, ne, klar, das ist ein Mensch. Und du findest Leute manchmal doof und das, was andere Leute machen, das ist vollkommen in Ordnung. Das Ding ist, du bist dafür verantwortlich, wie du die Situation gestaltest. Sehr, sehr häufig kommt dieses Thema auf bei solchen Sachen wie, Ruth, ich versuche da ja irgendwie coole, friedvolle, nette Lösungen zu finden, aber zum Beispiel mein Kind hält sich nicht an Absprachen. Ich versuche mit dem Kind zu verhandeln, anstatt jetzt irgendwie was festzulegen und dann besprechen wir irgendwas gemeinsam. Wir sagen, keine Ahnung, drei Folgen Paw Patrol am Abend oder sowas und mein Kind macht einfach weiter. Es hält sich einfach nicht an Absprachen. Aber ganz abgesehen davon, dass das häufig Pseudoabsprachen sind, bei denen wir unsere Macht einfach nur möglichst gut verschleiern, aber sie genauso da ist wie vorher und das Kind nie eine Chance hatte, ernsthaft zu widersprechen, ist häufig dahinter die Idee, naja, wenn das Kind sich so verhält, dann muss ich ja auch auf eine bestimmte Art und Weise reagieren und das stimmt nicht. Niemand kann dir deine individuelle Fähigkeit zu entscheiden, wie du reagierst, abnehmen. Sowieso nicht ein kleines Kind, das mit seiner ganzen Existenz von dir abhängig ist. Dein Kind diktiert nicht, wie du reagierst. Dass dein Kind Sachen schmeißt, rechtfertigt nicht, dass du es anschreist. Dass dein Kind sich nicht an Absprachen hält, diktiert nicht, dass du jetzt, keine Ahnung, wieder den Fernseher verbietest oder whatever. Du entscheidest das. Dein Kind und sein Verhalten ist das eine. Und das kann nervig sein und das kannst du doof finden. Ich will das überhaupt nicht absprechen. Aber wie du reagierst, ist das andere. Und ob du die Beziehungsqualität in deiner Reaktion nach vorne stellst oder nicht, ist unabhängig davon, wie das Kind sich verhält. Das kindliche Verhalten bestimmt nicht die Beziehungsqualität. Das bestimmt nicht, wie sicher dein Kind bei dir ist. Wie geliebt es ist, wie zugewandt oder liebevoll du dich verhältst, wird nicht bestimmt vom kindlichen Verhalten. Der Einzige oder die Einzige, der oder die das Verhalten, der, die Beziehungsqualität bestimmt, bist du. Du gehst auf das Verhalten ein und damit bestimmst du, wie die Beziehung zwischen euch aussieht. Wenn dein Kind bockig, schwierig, motzig, zickig, ätzend ist, wie das Eltern so gerne im Internet schreiben, dann ist das kein Grund dafür, dass eure Beziehungsqualität leidet. Und das ist eine radikale Verantwortung, die du für dich annehmen musst. Und die Schwierigkeit dabei ist, erstens, das wird graduell weniger. Wir können graduell unseren Kindern mehr zutrauen, dass sie ebenfalls an dieser Beziehung beteiligt sind und dass sie sich ebenfalls, dass sie ebenfalls Input geben. Aber wir können immer, übrigens auch in jeder Beziehung zu jedem anderen, nur unseren Teil gestalten. Und zweitens, weil dahinter oft Scham und Schuldgefühle stehen, die haben hier aber gar nichts zu suchen. Radikale Verantwortung bedeutet einfach nur, ich Will das. Ich will auf eine bestimmte Art und Weise mit meinem Kind umgehen. Du würdest diesen Podcast nicht hören, wenn dich das nicht, wenn das nicht dein Ziel wäre, wenn dich diese Werte nicht treiben würden. Du willst das. Das bedeutet, deine Handlungen müssen mit diesen Werten oder mit dieser Idee übereinstimmen. Und du bist dafür verantwortlich, das ist radikale Verantwortung, dass das möglichst der Fall ist. Das hat nichts mit Schuld zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass du dich schämen brauchst, ja. Du musst das ja nicht wollen. Du kannst ja sagen, in diesem Fall ist mir das egal. Ich finde, da müssen Kinder auch mal, weiß ich nicht, mal durch oder hier ist irgendwie mal. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Du kannst dich doch völlig bewusst dafür entscheiden, dein Kind zu bestrafen, einzuschränken, whatever zu machen dann ist das nicht dein Wertesystem und dann brauchst du dich entsprechend auch nicht zu verhalten. Aber wenn das das ist, was du gerne möchtest, dann bist du dafür verantwortlich, dort anzukommen. Und das muss unabhängig davon sein, wie dein Kind sich verhält. Wenn es von deinem Kind abhängt, dann ist es keine echte Beziehung. Wenn es vom kindlichen Verhalten abhängt, bekommt das Kind Verantwortung, die es nicht tragen kann. Dein Kind hat die Gehirnreife nicht, das hat die Fähigkeiten nicht und es ist völlig abhängig von dir. Es ist ja auch total unfair, dem Kind Verantwortung für die für die Beziehung aufzubürden, weißt du, dass es sich netter verhält und dass es dieses und jenes macht, weil es in einem extremen Abhängigkeitsverhältnis ist. Unpopular Opinion. Ich finde es sogar in Ordnung, dass Kinder schimpfen, hauen, beißen, spucken und all diese Dinge machen, wenn sie protestieren. Erstens, weil man ihnen gar nicht abverlangen kann. In einem bestimmten Alter können sie sich noch gar nicht verbal ausdrücken. Zweitens, weil sie Gehirnreife dafür nicht haben. Das ist neurologisch viel zu viel verlangt, dass sie sich anders ausdrücken. Und drittens, weil sie in einer extremen Abhängigkeit sind, in einer extremen Ohnmachtsposition, einer Person in einer extremen Ohnmachtsposition zu sagen, du darfst dich aber nur auf die und die und die Art und Weise ausdrücken. Und dann höre ich dir zu, ist massiv gewaltvoll, möchte ich mal an dieser Stelle anmerken. Das heißt, selbst wenn dein Kind sich richtig scheiße verhält, again, du darfst das blöd finden, du darfst dich schützen, du darfst andere schützen, du musst nicht applaudieren, daneben stehen, aber selbst dann kann das Verhalten deines Kindes nicht determinieren, mit welcher Haltung du durchs Leben läufst. Deine Werte, deine Vorstellung, das, was dich treibt, kann nicht davon abhängen, was ein kleines Kind macht ich gebe dir das heute mit, weil es auch befreiend ist. Wenn du das verstanden hast, dann dann kannst du, im ersten Schritt wirst du keinen Bock drauf haben. Im ersten Schritt werden dir jetzt bestimmt ganz viele Situationen einfallen, in denen du innerlichen einen Widerspruch hast oder du findest das hier gerade unangenehm oder du möchtest dich da lieber nicht mit auseinandersetzen. Das ist ganz normal. Und das ist okay. Im zweiten Schritt wirst du merken, warte mal, wenn das von mir abhängt, dann brauche ich gar nicht darauf warten, dass mein Kind sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, damit das hier friedvolle Elternschaft ist. Friedvolle Elternschaft ist der Versuch, sich diesen Werten anzunähern. Friedvolle Elternschaft ist also auch, neben einem hauenden, beißenden, spuckenden Kleinkind zu sitzen und sich so gut wie möglich zu wehren und es gleichzeitig blöd zu finden und zu versuchen, das so wenig schädlich wie möglich über die Bühne zu bekommen. Das ist genauso friedvolle Elternschaft, wie alle sitzen glücklich um den Frühstückstisch und haben sich lieb. Wenn wir verstehen, dass die Verantwortung bei uns ist und nicht auf dem kindlichen Verhalten lastet, dann ist es eine enorme Erleichterung. Das bedeutet nämlich, unser Versuch, es ein bisschen besser zu machen, das ist die friedvolle Elternschaft. Herzlichen Glückwunsch, hast du schon erreicht. Es gibt ja keinen Idealzustand. Es gibt nur, oh, das, sind die, das ist die Situation, das sind die Umstände, das ist das, was ich kann, das ist das, was ich nicht kann. Und jetzt versuche ich, mein Bestes ein, ein kleines bisschen besser zu machen. Und wenn ich das radikale, meine Verantwortung nehme, dann habe ich halt auch den Bereich, in dem ich mich wiederum empowert fühle, dann zu sagen, okay, guck mal, ich kann ja hier was machen. Ich muss jetzt nicht darauf warten, dass mein Dreijähriger sich anders verhält. Ich kann hier was machen. Ich kann mein Bestes versuchen. Ich kann den nächsten Schritt machen. Und by the way, wir denken oft, dieses, diese radikale Selbstverantwortung ist ein, und daran ist meines Erachtens der Spiri-Blödsinn, der vor allem auf Social Media die letzten zehn Jahre explodiert ist, schuld, ähm, wir haben auf die Idee, es ist entweder radikale Selbstverantwortung oder das Bewusstsein für systemische Probleme, die hier ja auch noch der Fall sind. Also sowas wie, ich möchte morgens pünktlich zum Kindergarten mein dreijähriges Schweiß Sachen um sich, ich bin dafür verantwortlich, dass wir pünktlich zum Kindergarten kommen, weil ich habe hier meinen Job und ich muss irgendwie zu meinem Job, ich bin vielleicht noch allein begleitend, bin völlig abhängig von dieser Arbeit, ich habe da keinen Rahmen, in dem ich irgendwie früher oder später kommen kann und das heißt, das Beste, was ich in dem Moment machen kann, radikale Selbstverantwortung, ist, so liebevoll wie möglich das Kind jetzt sofort in den Kindergarten zu zwingen. Aber natürlich ist das, der Teil, den ich da beeinflussen kann in diesem Szenario, vielleicht 20 oder 30 Prozent der Gesamtsituation, die Gesamtsituation ist, ich muss raus irgendeinen Scheißjob machen, auf den ich keinen Bock habe, mein Kind muss in den Kindergarten und das sind die Realitäten, in denen ich bin. Und für die wiederum kann ich so viel Selbstverantwortung übernehmen, wie ich will. Das sind äußere Umstände, die gerade für marginalisierte Menschen sehr, sehr real sind und die natürlich beeinflussen, was ich in dem Moment leisten kann. Ja? Wenn ich Stay-at-home-Mom bin mit einem zweiten Elternteil, der oder die ein mega Einkommen hat, dann kann ich natürlich sagen, scheiß drauf, wir sitzen hier noch eine Stunde, kommen wir halt zu spät in den Kindergarten. Ja? Das sind ja auch Realitäten. Ich möchte das nicht, dass wir das miteinander verwechseln. Radikale Selbstverantwortung kann ich für den Teil übernehmen, für den ich verantwortlich bin, nämlich zu entscheiden in diesem Moment, welchen Spielraum habe ich und wie nutze ich den. Der Spielraum selbst wird nicht nur von mir vorgegeben, sondern der ist auch systemisch eingebettet. Wie ich gesehen werde, wie andere Menschen sich mir gegenüber verhalten, wie viel Geld ich habe, wie viele Möglichkeiten ich habe, hängt massiv von politischen, gesellschaftlichen, ähm, vom politischen und gesellschaftlichen Klima ab, hängt von unserer Sozialisation ab, hängt von systemischen Diskriminierungsmechanismen ab, etc. etc., etc. Also verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht radikale Selbstverantwortung im Sinne von es ist alles nur in deinem Kopf und du musst nur positiv denken. Ich meine, das wäre das erste Mal, dass ich dir hier so einen Bullshit erzähle, Falls das das erste Mal ist, dass du meinen Podcast hörst, dann weißt du jetzt, dass das nicht mein Ding ist. Alle anderen wissen wahrscheinlich schon, dass das nicht mein Vibe ist. Ich möchte mich hier nur ganz klar abgrenzen. Worum es mir geht ist, dass es dich maximal empowert, die paar Prozent, die du in der Hand hast, dann auch in die Hand zu nehmen. Und sie vor allem nicht an ein kleines Kind weiterzugeben. Das mit seinem Verhalten macht, was es mit seinem Verhalten macht. Nimm es wie das Wetter. Mal ist es gut, mal ist es schlecht. Du kannst das Wetter scheiße finden, aber du würdest halt nicht sauer aufs Wetter werden. Naja gut, außer an dem blöden Tag. Aber den haben wir ja alle mal. So, das war mein Gedanke für heute. Wenn du jetzt übrigens sagst, oh, uh, warte mal, das ist ja ganz spannend, was die Frau so vor sich hin erzählt. Ich habe Lust mehr dazu, davor von ihr zu hören, das wollte ich sagen, ähm, dann schau mal unter derkompass.org slash Newslettern. Ich schreibe momentan an einem Buch rum. Oh Gott, ich habe es laut gesagt, ich kann selber noch nicht ganz fassen. Ich bin ein bisschen erschrocken von meiner eigenen Courage gerade. Und ich teile die Entwürfe inklusive Rechtschreibfehler und Gedankensprünge mit euch im Newsletter. Ich schicke euch regelmäßig Gedanken und Entwürfe und ihr schickt mir so geiles Feedback und so tolle Gedanken zurück. Ey, das macht so Spaß mit euch. Auf jeden Fall komplett kostenlos kannst du dich beim Newsletter anmelden. Wenn du es langweilig findest, meldest du dich halt wieder ab. derkompassorg slash Newsletter. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns in der Inbox. Bis dann.